0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle de la puissance des stratégies digitales au service des entreprises africaines avec mon invité du jour, Emmanuel Boquet. Bienvenue à cette hors-série Africa 006 de l'accélérateur. Marco Bernard avec vous en ce septième épisode des Hors-séries Africa, dans lequel on reçoit Emmanuel Boquet. Évidemment, comme à l'habitude, avec ces Hors-séries Africa, il y aura la présence également de mon co-animateur du jour, Karim Benknis. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter Emmanuel Boquet, qui est un passionné par le digital et de ses nouveaux usages et il utilise depuis une vingtaine d'années d'expérience en e-business et en management pour justement transformer les entreprises et le monde autour de lui. C'est quelqu'un qui est très, très actif sur LinkedIn et qui œuvre également pour l'entreprise, qui est CEO pour l'entreprise X-Commerce. Donc, je vais laisser comme à l'habitude, les dans les notes de l'épisode, les façons de rejoindre Emmanuel Boquet ainsi que son entreprise. Alors, je vous invite à y jeter un œil très, très actif sur LinkedIn. Donc, vous serez, il sera facile pour vous de le trouver sur cette plateforme. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Emmanuel Boquet et mon co-animateur Karim Benkmiss, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre. Vous pouvez le faire au facebook.com, Marco Bernard, encore au instagram.com, baroblique mmarcobernard ou finalement sur mon courriel au parler@commercialemarcobernard.ca donc le parler p a r l e r à commercial je vous rappelle également de ne pas oublier de vous inscrire au à la première mondiale du svab qui s'adresse aux entrepreneurs en charge de pme ou de tpe ou encore aux solopreneurs qui désirent lancer une nouvelle entreprise ou encore augmenter les résultats de leur entreprise actuelle, en tenant compte évidemment de la réalité et du contexte francophone dans lequel elle se trouve. Ça se tiendra les 17, 18 et 19 avril prochains. Ce que c'est que le SVAB, c'est simple, c'est 21 conférenciers experts et leaders de leur champ d'expertise qui livrent des conférences virtuelles, donc que vous pouvez consommer dans le confort de votre bureau ou de votre salon, au, euh, donc des, des conférences qui vont durer de 45 à 60 minutes et c'est étalé sur trois jours. Ce sera la première conférence virtuelle francophone au monde regroupant des experts euh, autour de sujets euh, touchant à la croissance de votre entreprise et, et qui proviennent de cinq pays de la francophonie euh, mondiale différents. C'est le seul endroit où les entrepreneurs pourront recevoir de l'information d'une qualité exceptionnelle, regroupée sous trois grands thèmes, donc l'entrepreneuriat, les ventes et le marketing. Et la beauté de la chose, c'est que malgré que le billet ait une valeur de 497 le tout vous est offert gratuitement en ce moment. Donc c'est simple, vous, vous n'avez qu'à vous rendre au svab.biz pour vous y inscrire. Et je vous rappelle, je veux vous présenter pardon, le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise basée à Granby au Québec et spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou en Orient. L'équipe de vente de Production Extrême a les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur disponible au marco Extrême. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Emmanuel Boquet et mon co-animateur Karim Benkmiss et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec Emmanuel Boquet. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié. Merci à vous. Merci à tous. Euh, J'en profite pour saluer mon co-animateur, comme à l'habitude pour les hors-séries Africa, Karim. Bonjour, Karim.
1: Bonsoir et ravi encore d'être parmi vous, ravi Emmanuel Boquet de te recevoir sous l'égide de Marco et, et cette émission, ça fait plaisir.
0: Emmanuel, euh, je vous laisse quelques minutes pour vous présenter, pour nous euh, présenter un peu votre parcours professionnel, ce que vous, ce que vous faites dans la vie et euh, quel, est votre, euh, quel est votre parcours. Alors, je vous laisse quelques minutes, allez-y.
2: Bon, je vais faire vite. Moi, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années… Euh en tant qu'ingénieur euh, informatique dans le domaine du e-commerce. Et depuis 20 ans, j'ai évolué dans différents pays, sur différents projets, dans différentes entreprises, pour ce qui est e-commerce, e-business et plus généralement le digital. Donc j'ai travaillé pour des, des grands opérateurs de e-commerce, des gens dans le luxe, des gens dans l'alimentaire, des gens dans, le, dans les médias, euh, à la fois, ou plutôt parfois dans chez, chez l'opérateur lui-même, parfois en web agency ou SS2I. Et depuis quelques années, je m'occupe de la dimension plus business de ces activités. Donc, c'est la direction d'entreprise, le management, la stratégie, le, le, on va dire la digitale, comme, comme on dit depuis quelques temps. Et donc, okay. depuis 10-15 ans, je suis à cheval entre la France et l'Afrique, particulièrement le Sénégal.
0: D'accord. Euh, on va parler aujourd'hui de la puissance des stratégies digitales qui sont au service des entreprises africaines, spécialement bon, au niveau local, régional ou international. Euh, Je vais tout de suite, d'une première question… Euh, la transformation digitale des entreprises africaines, c'est un enjeu crucial pour le développement et pour tout le continent. Euh, Qu'en est-il réellement dans les faits et euh, est-ce qu'il y, y a vraiment une stratégie qui est initiée par l'État pour euh, permettre justement cette mutation-là, euh, notamment au niveau du Sénégal où vous exercez votre pratique euh, au moment où on se parle?
2: Disons que les, les différentes entités étatiques ont une pression importante euh, à la fois de la part de leurs partenaires internationaux et de la part des médias. Euh, et puis en plus en interne de la part des start-up qui veulent plus et faciliter le développement de ces entreprises et de ces initiatives et de ces, de ces grands axes stratégiques. Mais pour l'instant, en tout cas en, en Afrique de l'Ouest, les choses vont lentement et c'est plutôt sous la contrainte que les, les, les entités administratives, quelles qu'elles soient, que ce soit les gouvernements, les ministères, les, les entreprises nationales ou autres euh, structure euh, évolue digitalement. Donc, euh, on, on, elles comprennent lentement l'intérêt réel pour eux. Euh, et donc, euh, petit à petit, euh, elles commencent à s'y mettre. Mais pour l'instant, ce sont encore des projets assez superficiels, ce qui font souvent des, des feux de paille. Emmanuel, comment jugez-vous la formation des compétences africaines
1: quand à l'adoption des nouveaux usages en milieu professionnel et en deuxième question, toujours sur cette question-là, quels conseils donnerez-vous pour retenir les talents en Afrique
2: Alors, la formation est à des niveaux assez variables selon les pays. Au Sénégal, on est plutôt bien placé. On a une, un, un certain nombre d'écoles de, de, qui ont une réputation plutôt bonne. Euh, L'école, c'est l'écosystème des entreprises pour les aider à, à se connecter au monde réel. Donc, on a des formations qui sont encore très euh, théoriques et qui manquent considérablement de pratique. Et donc, les, les, jeunes, les jeunes diplômés ont souvent un, un, un fort décalage entre ce qu'ils ont appris et ce que le, le marché recherche. Mais on a aussi beaucoup de, de repatriés qui, qui, qui sont partis se former à l'étranger en France en particulier, mais dans, dans différents pays aussi, et qui, eux, rentrent bien formés et qui diffusent cette culture. Donc, l'un dans l'autre, on a un certain retard, mais c'est pas si grave que ça. Et je pense que les, les choses sont en train de se normaliser. Et sur les... Après, comment garder ces, ces, ces jeunes diplômés, faire en sorte qu'ils qu restent sur le continent euh... Il n'y a, a pas 36 solutions, ils cherchent tous la même chose, ils cherchent un bon travail qui soit à la fois rémunérateur et formateur. Euh, et là, il n'y a pas de miracle, soit le C est fourni, ce qui est peu le cas encore aujourd'hui, euh, soit ils montent leurs propres entreprises et il faut pour ça qu'il y ait un tissu économique extrêmement dynamique. Et ça commence dans quelques pays, mais c'est quand même encore euh, anecdotique dans la plupart des autres pays, donc c'est plus un rêve qu'une réalité, euh, soit l'État prend les choses en main et, euh, et, et pousse le, le, le digital de façon, de façon frontale, comme ça peut se faire euh, au Rwanda par exemple, euh, mais donc euh, quel que soit l'axe le, ou les axes euh, retenus, euh, je reconnais qu'aujourd'hui on a encore peu de pays qui, qui ont vraiment euh, saisi le, le problème à bras-le-corps.
1: Très bien. Sur cette, toujours cette première partie de question, le, la formation notamment des, 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 des cadres qui sont déjà en entreprise, c'est-à-dire tout, ce, tout ce qui est formation continue, tout ce qui est euh, adaptation par rapport à cette transformation digitale, de l'adaptation la, de des, des, euh, des, des compétences hein, par rapport à cette transformation digitale. Toujours sur cette deuxième question, hein, euh, je parlais, euh, que vous parliez des, 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 des jeunes qui sont en train d'arriver en milieu professionnel mais moi je parle surtout des, des gens qui sont déjà bien implantés, des salariés déjà et des cadres et des collaborateurs qui sont en entreprise et avec la, cet avènement de, à la mode de transformation digitale. Hein, Est-ce que les compétences aussi se transforment Et qu'est-ce qu'on fait notamment pour la transformation de ces compétences-là pour, pour accompagner cette transformation digitale C'est surtout ça. Hein.
2: Alors, c'est une problématique qui est vraiment naissante au Sénégal. Il n'y euh, a, a pas de vague digitale et donc les, les entreprises voient ça de façon un petit peu euh, lointaine. Euh, aucune, à part peut-être quelques opérateurs télécoms, euh, ne se sont vraiment lancés dans une euh, politique de formation de leurs employés au digital. Et donc, généralement, le digital, ça reste quelque chose qui est l'apanage d'une ou deux personnes dans l'entreprise qui ont été recrutées pour ça ou qui sont spécifiquement euh, à l'aise sur ce domaine. Mais il n'y a, a pas de prise de conscience qu'il va falloir transformer les compétences et l'approche de l'ensemble des salariés d'une entreprise pour lui permettre de se transformer digitalement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui viendra, mais il faut que les gens en soient convaincus. Donc, il faut qu'ils fassent leurs expériences. Il faut qu'il qu y ait un plus grand nombre d'échecs pour pouvoir commencer à voir naître quelques, quelques succès.
1: Surtout avec la mobilité aujourd'hui. Hein, tout, tout ce qui est commerciaux, ont besoin du digital pour vendre et la mobilité aujourd'hui est essentielle et ça passe automatiquement quand on dit mobilité, on parle de digital. Hein. Donc euh, c'est pas oui, la
2: ben, de... on, on, on commence à voir des, à, on commence à voir apparaître des, des outils digitaux parce que euh, bah parce que le, le, le monde les a mis à disposition de euh, de, de la communauté. Donc on, on a des, des des outils qui sont implémentés par certaines entreprises qui, qui voient leur intérêt à court terme assez clairement sur ce genre de choses. Euh, mais c'est souvent dans un cadre un peu Ponctuel ou plutôt pour un, pour un usage spécifique et pas vraiment dans le cadre d'une transformation digitale de l'ensemble de la logique d'entreprise. Donc, vous avez cité les commerciaux et c'est effectivement un des usages assez fréquents c'est d'aider les commerciaux à faire leur tournée, à optimiser, leur, mesurer leur performance et, et collecter de la donnée sur le terrain. Ça fait partie des choses qui commencent. Très bien.
0: Justement, au niveau des, des entreprises euh, sur le territoire africain, est quels que, que, qu sont d'une part, quels sont les, les besoins précis que ces entreprises là ont présentement? pour réussir à vraiment réaliser leur transformation digitale, donc d'une part, et d'autre part, est-ce que pour combler ces besoins-là, est-ce que les entreprises ont tendance à aller vers, vers des entreprises étrangères pour répondre à leurs besoins ou si de plus en plus on fait confiance à des entreprises africaines pour justement nous aider dans notre transformation? Euh,
2: disons que les, les besoins entreprises, c'est des besoins de, de, de clarté, de lisibilité du marché et d'être capable de, euh, à la fois de, de comprendre ce marché et de pouvoir l'adresser, c'est-à-dire de connecter ce marché aux différents outils qu'ils pourraient mettre en place euh, digitalement pour les adresser. Et donc, euh, il y a à la fois euh, des, des choses qui sont de l'ordre du pur marketing ou des, euh, des études de marché. Et puis des choses qui sont plus de l'ordre des, des outils collaboratifs pour pour mettre l'organisation de l'entreprise en ordre de bataille pour aller adresser ces marchés. Et en termes de d'appui aujourd'hui, quelques entreprises font appel à des des, des ressources étrangères, euh, mais il faut savoir que le, les, les marchés africains sont sont des marchés qui sont euh, qui, qui sont plutôt minces C'est donc les, les revenus euh, digitaux euh, potentiel, à part quelques pays exceptionnels comme le Nigeria euh, reste relativement modeste. donc les, les marges sont relativement faibles les marchés sont relativement petits et donc les moyens de ces entreprises sont très réduits euh, et donc c'est difficile de faire appel pour une entreprise sénégalaise qui, qui du coup a des moyens que je qualifierais de, de sénégalais euh, c'est difficile de faire appel à des entreprises euh, du continent américain ou européen parce que les, les tarifs de ces entreprises sont adaptés à leur marché, mais pas, pas véritablement adaptés au marché africain. Donc, Parfois, il y a certains outils euh, qui sont passés à de telles échelles que leur coût devient euh, éligible pour les entreprises africaines. Par exemple, les, la suite de Google euh, pour les entreprises, c'est quelque chose qui, qui commence à être relativement euh, utilisé. Euh, Microsoft 365, c'est également quelque chose qui commence à être diffusé, mais ce sont plutôt des, des, des outils euh, que du, du consulting, de l'appui, de la formation.
0: Okay. Est-ce que, est, est que ce sont des, des outils pour lesquels vous formez les entreprises présentement, des outils que vous avez mentionnés dans le cadre de votre, de votre travail? Ah, Marc,
2: en train de te perdre. Je vais, je vais couper ma vidéo parce que je... je ta voix est complètement hachée. Parfait. Euh, pardon, Alors, Marco, J'ai pas entendu ta question, du coup. Oui,
0: pas de problème. Alors, ce que je disais, c'est, est-ce euh, que euh, ce sont des formations que vous faites dans le cadre de votre euh, de votre travail, des formations sur les outils que vous avez mentionnés, que ce soit euh, Office 360 ou euh, que ce soit les outils de Google? Est-ce que c'est euh, ça fait partie de, 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 de l'offre de services que vous offrez aux entreprises sénégalaises?
2: Alors, moi, j'offre des, des, des services de formation plutôt sur des, des enjeux plus globaux, euh, même s'il m'arrive de former sur des outils un petit peu pointus. Généralement, c'est plutôt des formations euh, de l'ordre du business, euh, c'est-à-dire euh, combien coûte une campagne euh, digitale d'acquisition de trafic sur Facebook, quels sont les, les outils pour optimiser les coûts d'acquisition quels sont les, les, les coûts d'acquisition typiques et les taux de transformation classiques des différents canaux euh, digitaux, ce genre de choses, de façon à, à finalement permettre à des chefs d'entreprise de construire leur business plan dans leur tête. Euh, parce qu'aujourd'hui, ma perception de l'enjeu, c'est qu'il faut que ce ne sont pas les outils qui vont transformer les entreprises. Euh, ce sont les entrepreneurs et il faut que les entrepreneurs comprennent véritablement l'opportunité business que représente le digital. Le digital, ce sont des opportunités euh, techniques. Oui, la suite Google peut faciliter les choses, mais la suite Google ne vous fera pas gagner d'argent. Elle vous en fera économiser. Mais avant tout, il faut que ces entreprises comprennent qu'elles sont capables d'adresser euh, non plus 1000 personnes, mais… Euh, 100 millions de personnes euh, et que ça s'adresse pas de la même façon et que ce sont pas les mêmes coûts et qu'il faut mettre en place des processus, des procédures et des organisations qui sont différents et que euh, cela a des coûts et que cela implique des, des revenus qui sont sur des échelles très différentes. Et Pour moi, c'est ça la priorité aujourd'hui, c'est que, ce, que les différentes entreprises se saisissent de ces priorités parce qu'elles les voient comme des opportunités de business et non pas comme des opportunités d'optimisation de coûts, d'amélioration de, de techniques, de, de processus existants. D'accord.
1: Donc, Emmanuel, pour, pour la quatrième question, et on conclura par cette question-là, comment voyez-vous le futur, notamment de l'Afrique, en matière de digital, de technologie, de création de nouveaux usages Et quelle serait pour vous la place du Sénégal dans ce nouvel ordre africain à horizon 2030
2: Pour moi, l'Afrique est devant, un, va être bientôt devant un choix, en tout cas devant un, une fourche euh, de deux chemins qui, vont, qui, qui divergent. Euh, il y a deux possibilités. Ou bien l'Afrique arrive à développer un tissu digital suffisamment dense pour que l'arrivée qui, qui a jusqu'ici été retardée des grands acteurs internationaux, euh, les Facebook, les Uber, les Netflix, euh, tout, toutes ces, ces, ces grandes entreprises Évidemment. mondiales qui, qui vont déferler sur l'Afrique d'ici quelques, quelques mois pour certaines, quelques années pour d'autres. Euh, S'il n'y a pas un tissu digital euh, suffisamment épais dans les pays africains, ces entreprises vont déferler en, en rasant tout ce qui existe, c'est-à-dire qu'elles n'auront même pas besoin de racheter d'entreprises, elles vont simplement s'installer et par le simple jeu de la concurrence, elles vont écraser et détruire toutes les, toute concurrence possible. Mmh. Euh, la, la deuxième alternative, c'est que euh, le tissu vital de, 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 de nos pays se développe et se, se solidifie suffisamment vite pour que le jour où ces monstres euh, internationaux euh, vont débarquer, ils se trouve face à, une, à des économies structurées et que ils soient obligés, d'une part, de racheter un certain nombre de, de structures existantes et donc de s'africaniser et que, d'autre part, ils soient confrontés à une concurrence qui, certes, ne sera pas d'un volume euh, véritablement dangereux pour eux, mais qui sera quand même obligé et qui, qui va les obliger à à poursuivre sur cette voie de, de l'africanisation et à délivrer un service qui sera vraiment adapté aux populations. Et, et je pense que ça, c'est vraiment un, une question que tous nos dirigeants et tous nos chefs d'entreprise doivent se poser. Est-ce est qu'on on va laisser faire euh, le temps euh, ou est-ce qu'on doit prendre le taureau par les cornes pour orienter délibérément L'avenir de l'Afrique euh, vers une vers l'autre. Et donc le. Oui, pardon
1: Pardon, non, non, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à euh, effectivement s'africaniser. C'est ce qu'a fait notamment, euh, il y a les cinq dernières années, WWP, euh, qui, est parti, euh, qui est un grand groupe de communication internationale, qui est parti en Afrique du Sud pour absorber notamment trois grosses boîtes sud-africaines qui sont Cérébras, Kirk et Gloo c'est juste pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer actuellement.
2: Et ça, tu vois, c'est vraiment ce que j'aimerais qu'il se passe partout. Simplement, ça s'est passé comme ça parce que c'était l'Afrique du Sud et que l'Afrique du Sud a une avance digitale sur le reste du continent, mmh. à quelques exceptions près. Euh, et moi, j'ai très peur pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina. J'ai peur de redémarrer le jour où, 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 où Alibaba... Euh, va s'implanter au Sénégal, euh, il n'y aura plus personne. Les, les entreprises vont fermer. Euh, donc, ce que, ce que j'espère, c'est qu'un certain nombre d'acteurs de e-commerce, puisque c'est vraiment le cœur de mon expertise, je, je, je milite depuis, depuis des années, je, je, je dépense mon énergie sans compter pour faire en sorte que, que le tissu de e-commerce, par exemple, au Sénégal, se développe un maximum. Aujourd'hui, je, je suis relativement content puisqu'on on a... Euh, une cinquantaine de sites de e-commerce sur un petit pays comme le Sénégal, ce qui est pas mal. Et donc il faut que ces initiatives grandissent, se des compétences qui se qui se concrétisent et qui des expériences qui qui s'allongent autour de, de ces expertises là, pour que l'arrivée d'Alibaba ne soit pas un raz-de-marée destructeur, mais soit simplement l'arrivée d'un acteur majeur du secteur et qui va simplement changer la donne sans détruire le marché. dynamiser
0: D'ailleurs, vous avez, vous avez publié un article sur votre, euh, votre profil LinkedIn qui parle justement du... Euh, qui donne un tour d'horizon du e-commerce euh, au Maroc et euh, on a euh, une liste quand même assez importante d'entreprises de, qui, euh, qui font quand même bien les choses. Là, au niveau du e-commerce, il y en a, euh, ma foi, euh, 200, 218. Et euh, je trouvais ça très intéressant pour, pour les gens là, de ne serait-ce que pour s'inspirer, d'aller jeter un œil sur comment font comment ces entreprises-là font, font les choses, parce qu'il y en a vraiment dans tout, tout, toutes les sphères de, 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 de commerce possible.
2: C'est vrai, le Maroc est un pays qui, je crois, est plutôt en avance en la matière. Peut-être sur la partie alimentaire, mais sur l'ensemble des autres domaines du e-commerce, je pense que le Maroc est plutôt solide. C'est un des, un des tout premiers pays du continent en e-commerce, très probablement.
0: Alors, félicitations, Karim.
2: Bah,
1: écoute, félicitations pour l'Afrique. Hein. Pour l'Afrique, parce que des acteurs majeurs, ils en ont besoin. Et comme a expliqué Emmanuel, c'est d'abord l'entrepreneur qui fait le monde de demain. Et il faut que les instances publiques et politiques comprennent aussi les enjeux. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'innover, c'est bien d'avoir de, des visions, mais des visions sans travail et des visions sans consensus, c'est des hallucinations hein. donc euh, effectivement hein, euh, l'Afrique a tout le potentiel pour réussir sachant que d'ici 2050 c'est 2 milliards d'individus et effectivement il y a plusieurs pays qui devraient avoir peur aujourd'hui de l'arrivée des, 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 des gros leaders de, de la GAFA notamment et c'est vrai que les pure players sont amenés aujourd'hui à mourir si, euh, si éventuellement il n'y a pas des choses qui sont faites euh, main dans la main institutionnels, entrepreneurs et sociétés civiles.
0: Hein. Excellent. Alors, Emmanuel, le mot de la fin vous revient. Qu'est-ce qui s'en vient professionnellement dans les prochaines semaines, prochains mois pour vous? Eh bien,
2: en ce moment, pas mal d'entreprises qui sont plutôt des entreprises non digitales qui sont poussés par le marché ou poussés par leur maison mère à l'international qui sont en train de s'engager de façon assez profonde assez sincère dans une transformation digitale et donc je pense que ça va être une de mes activités principales des prochaines semaines et des prochains mois plus quelques entreprises un peu plus modestes qui se lancent dans le e-commerce ou qui veulent accélérer le e-commerce euh, donc, je, je vais probablement avoir des semaines un petit peu chargées. Et puis, il faut que je les cite également. J'accompagne la société dans les fintech, qui est une entreprise qui est en très forte croissance et qui pourrait être une des, une des futures licornes africaines.
0: Euh, pardon, répétez le nom de, de l'entreprise, parce que ça a coupé au moment où vous avez mentionné le nom de l'entreprise que vous accompagnez. C'est l'entreprise InTouch. In touch. Son, okay.
2: son site, c'est intouchgroup.net, je crois, quelque chose comme ça. C'est okay. une entreprise qui fait de l'agrégation la, euh, de, de moyens de paiement et de services digitaux. Excellent, d'accord.
1: Ben, on a inscrit InTouch. Ben, je ferai une petite veille ce soir. Merci pour l'information. Ça fait plaisir.
0: Merci énormément, Emmanuel, pour, euh, ben, premièrement, d'avoir accepté euh, l'information, mais aussi pour votre générosité euh, tout au long de cette entrevue. Merci également à, à Karim, le, mon, mon, mon co-animateur vedette euh, pour ces euh, pour hors-série Africa. Merci énormément, encore une fois, de nous avoir déniché un invité euh, tout à fait exceptionnel. Et euh, merci à Emmanuel, et on se reparle très bientôt, messieurs.
2: Merci. merci à tous et merci à tous les auditeurs.
0: À très bientôt en ligne.
1: Merci à tous. Bravo à tout le monde.
0: Ciao. Merci encore une fois à Emmanuel Boquet ainsi qu'à mon euh, co-animateur de ces hors séries Africa, Karim Benkmiss. Incidemment, Karim me donne également un coup de main pour... Euh, promouvoir le SVAB sur le territoire africain. Donc, je vous rappelle de ne pas hésiter à aller vous inscrire au SVAB.biz afin de euh, être en mesure d'entendre les 21 experts francophones qu'on a dénichés pour vous lors de cet événement-là qui se tiendra les 17, 18 et 19 avril prochains. Donc ne manquez surtout pas, c'est un billet d'une valeur de 497 et qui est disponible en ce moment gratuitement. Donc n'attendez pas et passez immédiatement par le svab.biz pour vous procurer votre billet gratuit. Voilà qui termine cet épisode hors-série Africa, le sixième de la série. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'épisode 89. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!